0: Réveille ton biz. Réveille ton biz. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton biz. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, et eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute <rire> Salut Sophie Bonjour Justine Comment tu vas Je vais très bien, je te remercie, et toi Mais Je vais parfaitement bien, tu es avec moi aujourd'hui dans cet épisode de podcast tant attendu. On en parlait ensemble cet été, ça y est, le jour J est là, on est en train d'enregistrer notre super épisode de podcast. Moi je te connais, j'ai eu la chance euh, d'être ta cliente d'ailleurs, euh, mais les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne te connaissent pas encore. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Eh
1: bien avec plaisir, donc je m'appelle Sophie Rousset, j'ai créé le Jeûne de la Cascade il y a maintenant 7 ans. Le jeûne est rentré dans ma vie il y a bien plus, 15 à 20 ans je pense. Euh, J'étais allée jeûner par curiosité et après c'était vraiment dans mon quotidien. J'étais euh, cadre euh, responsable d'une grosse équipe dans une entreprise privée. Et quand euh, j'ai fait un burn-out, j'ai débordé et j'ai cherché ce que je pouvais faire d'autre. Je ne voulais plus faire le métier que je faisais, je voulais quitter le management de grosses équipes. Je ne trouvais pas. Et comme nous allons en parler, le jeûne est aussi un moyen d'éclaircir l'esprit. Donc, mm -hmm. je me suis mis en jeûne et d'un seul coup, je me suis dit « mais je sais ce que je vais faire ». Euh, J'avais déjà beaucoup de plaisir à en parler, à transmettre. Et donc, euh, j'ai créé euh, le jeûne de la cascade pour accueillir des jeûneurs.
0: On va commencer tout en douceur. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste, le jeûne Et surtout, quelles sont les différentes formes
1: Alors, le jeûne consiste euh, à ne plus manger, en fait. C'est en tout cas, ne plus manger, ne plus prendre d'alimentation solide pendant un temps qui mmh. peut être court ou long. Et si on veut parler des formes du jeûne, ben déjà, il faut distinguer le jeûne court du jeûne long. On entend beaucoup parler, alors il y a des modes, hein, mais on entend beaucoup parler du jeûne intermittent actuellement, qui est le fait, en gros, de sauter un repas, ne plus petit déjeuner, par exemple. Mmh. C'est déjà un jeûne, puisqu'en fait, on va au-delà du temps de digestion, euh, on prend un temps entre deux digestions. Déjeuner, ça veut dire couper le jeûne. Hein. La nuit est un jeûne, déjà. Mmh. Euh, donc, dès qu'on fait un jeûne court, euh, dès qu'on saute un repas, on a déjà des effets du jeûne, mais c'est un jeûne court. Moi, je m'occupe beaucoup des jeûnes longs, qu'on appelle longs, au-delà de trois jours. Euh, on va en parler tout à l'heure, mais quand on passe, en cétose, Et donc, dans les jeûnes longs, il y a aussi plusieurs types de jeûnes. Euh, le jeûne que je propose est un jeûne de type Otto mm -hmm. Autoböhringer, c'est un Allemand qui a créé ce jeûne. Donc, c'est un jeûne dans lequel il y a un petit peu d'apport par des liquides avec un jus de fruits et légumes le matin, un bouillon le soir et des tisanes à volonté toute la journée, plus une activité physique légère mmh. pour aider à la détox aussi. Après, il y a aussi le jeûne hydrique mmh. qui consiste à ne boire que de l'eau et le jeûne sec qui consiste à ne rien prendre, même pas de l'eau. Voilà. Donc C'est un jeûne que moi, je ne pratique pas du tout et qui est vraiment… Euh, ben, il faut être très prudent avec ce jeûne sec.
0: Ok. Justement, quels sont les avantages du jeûne pour sa santé physique et mentale et en particulier pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont des entrepreneurs, entrepreneuses entreprises, et qui mènent souvent des vies très, voire trop actives C'est bien, en effet, un des points sur lequel j'insiste
1: le plus et auquel je crois beaucoup. Je dis souvent pendant les séjours qu'on mange trop, souvent, mmh. mais on a trop de tout dans notre vie et que la détox pendant un jeûne n'est pas que alimentaire. Bien sûr, elle est alimentaire, mais quand on part en séjour de jeûne, on se met dans une petite bulle, on profite vraiment du temps, euh, le temps est suspendu. Donc, quand on, jeûne, euh, quand on jeûne, il y a des intérêts physiques, évidemment. L'idée, c'est euh, deux choses. C'est détox, c'est-à-dire utiliser les réserves que notre corps fait de manière ancestrale, on stocke du gras pour faire face à une famine, mais aujourd'hui on n'a plus jamais ni faim ni froid. Mmh. Donc euh, voilà, on l'utilise plus, cette réserve qui est faite pour nous sauver la vie en fait. Hein. On donne aussi au corps le temps de réparer. Euh, en fait, il y a des organes, comme le foie mmh. euh, notamment, qui ont plein 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 de missions dans notre corps. Et quand on, on mange trop souvent, euh, en fait euh, on utilise les fonctions de l'organe foie notamment, qu'à euh, gérer les nutriments et les déchets. On va arrêter de manger et notre corps, il va pouvoir faire euh, plein d'autres choses, du ménage sur plein mmh. d'autres choses. Et l'aspect euh, plus mental, psychologique, c'est le, le fait de s'arrêter euh, de manger, ça va nous laisser du temps. Ça va calmer tout. Notre métabolisme se met au ralenti. Mmh. Et donc, euh, bah déjà, on est, plus... est obligé de ralentir. Des fois, euh, les entrepreneurs particulièrement, on a des profils où on est toujours à fond. Mmh. Là, le corps, il nous dit stop, ralentis. Tu ne peux plus aller à fond pendant quelques jours. Et puis, bah, on sait que pendant le jeûne, on, on, on produit plus d'hormones, du bonheur. De... Et on est vraiment dans un état de zénitude et même de... Clairvoyance, enfin mmh. il y a, il y a des, Moi j'ai des jeûneurs qui viennent jeûner pour prendre des décisions euh, mmh. importantes quand ils sont face à un choix. Parce qu'au bout de quelques jours, euh, sans doute il y a tout, hein, le fait d'être dans une bulle, dans un chalet au milieu de la forêt, le fait de marcher, on sait aussi mmh. que marcher euh, deux à trois heures par jour, ça aide euh, le mental. Et le fait d'arrêter de manger, eh bien euh, oui, il y a un moment de, un moment intéressant pour prendre des décisions, parfois. Mmh.
0: C'est fou parce que justement, enfin, j'imagine que les personnes qui nous écoutent doivent être en train de se dire « Non mais comment est-ce que quand on ne mange pas, on n'est pas justement en PLS, en panique, euh, totalement au fond du trou, en déprime, tout ça ?» Parce que c'est un peu ça qu'il y a dans, dans, dans l'imaginaire collectif. Moi, quand j'ai annoncé à, à certaines personnes que je venais chez toi justement jeûner, les réponses étaient mais, « Mais comment tu vas faire sans manger ?»« Mais, mais, mais en fait, tu vas dormir toute la journée. Mais, » Mais Comment c'est possible <rire> Vraiment, il y avait des gros points d'interrogation parce qu'on peut avoir dans l'idée que quand on arrête de manger, on ne peut plus rien faire, on a un esprit, euh, tu sais, un peu en, 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 dans le brouillard des choses, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est clairement tout le contraire. Alors, c'est tout le contraire au bout de quelques temps, c'est pas... Tout de suite, maintenant qu'il y a la clarté, l'apaisement, euh, le, le, le fait de retrouver de l'air et de l'espace, c'est pas au jour J, on arrête de manger, parce que euh, tu vas nous l'expliquer, mais il y a quand même une préparation. Euh, mais c'est rigolo parce que j'en suis certaine que les personnes qui nous écoutent doivent être en train de se dire Non, mais qu'est-ce qu'elles racontent C'est pas possible. Moi, si je m'arrête de manger, euh, si je saute un repas, ça va pas du tout, <rire> alors que c'est faux. On peut totalement s'arrêter tranquillement.
1: Tout à fait, c'est ce qui est très intéressant dans notre échange aujourd'hui, c'est que toi tu es venu cet été mm -hmm. et euh, moi j'ai un, un discours professionnel mais c'est très intéressant, c'est pour ça que je partage très souvent des témoignages, d'avoir des témoignages de gens qui jeûnent pour la première fois et mm -hmm. euh, ce que je dis souvent, la première chose à dire c'est que le jeûne est plus facile qu'on ne croit, mm -hmm. que notre corps il sait jeûner. Oui. Et le tour de table à la fin du stage sur les primo-jeuneurs, ceux qui ont fait leur premier jeûne, tous disent « mais si j'avais su que c'était si facile, je l'aurais fait avant ». On sûr. se fait un, un monde du jeûne. Hum. Plusieurs choses toutefois, en effet, hein, moi c'est mon credo de faire jeûner les gens en douceur. Je pense qu'on n'obtient rien de bon en faisant des choses en force contre son corps. On se fait du mal. Alors, les entrepreneurs, en plus, on, on, on a déjà tendance à, à se malmener, souvent, mmh. aller vers du burn-out ou vraiment des choses comme ça. Donc, euh, je, je tiens à ce que le jeûne, chez moi, ça soit vraiment des vacances. De notre corps est fait pour ça. Donc, c'est la tête hein, qui freine. Mais le corps, il sait faire. Et il n'y a pas de souci sur un jeûne. Moi, c'est des jeûnes donc, de, de six jours. Euh, on est très très loin du danger. Mmh. Notre corps, il n'est pas du tout en PLS comme tu dis. C'est ça. Et puis en effet, il est encore plus important de noter deux choses. C'est qu'on prépare et la descente alimentaire qui, euh, que je sur, que je guide. Hein, je j'envoie je, tout ce qu'il faut et il s'agit essentiellement de Réduire euh, les groupes d'aliments et aller vers du fruit et légumes facilite beaucoup l'entrée en jeûne. Mmh. Et puis euh, le jeûne Boringer, le jeûne avec le jus de fruits et légumes et le bouillon le soir, il est moins violent qu'un jeûne hydrique. Mmh. Euh, et il est pas moins dé on détoxe pas moins. C'est ça qui est très intéressant. Le petit jus de légumes et fruits le matin va apporter un petit peu de sucre, pas beaucoup, mais un petit peu du fructose, hein, pas du sucre, pas du sucre blanc évidemment. Et ça va permettre des passages en douceur dans les phases. Et après les premiers jours qui peuvent être un peu dans le brouillard, mais pas pour tout le monde,
0: mmh.
1: il y a en effet un moment dans le jeûne où l'énergie revient et là, c'est juste exceptionnel.
0: Vraiment. Avant de dévoiler justement ce passage exceptionnel que l'on peut vivre au moment du jeûne, euh, comment est-ce que le jeûne justement peut contribuer à trouver ou retrouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle
1: La réponse, elle est un peu dans la question. Euh, <rire> partir en séjour de jeûne, c'est accepter de s'accorder du temps que pour soi. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, essentiel. Euh, je suis, euh, bah, comme. Euh, toutes les personnes qui nous écoutent et comme toi, entrepreneuse et c'est très difficile de décrocher. On a toujours envie de continuer à faire des choses, et je pense que là-dessus, toi, tu pourras dire des choses aussi, parce que cet été, ta détox, elle n'a pas été que alimentaire, loin mmh. de là. Et c'est le cas de, 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 des personnes qui viennent. Oui, c'est s'accorder du temps pour soi, c'est prendre soin de soi. Mmh. Euh, ça c'est, je pense que vraiment, c'est peut-être peut la chose dont les entrepreneurs ont le plus besoin, mm. c'est de s'accorder du temps, et quand on a fait un séjour de jeûne, on a appris des choses, alors surtout le premier jeûne, hein, euh, et on apprend, alors c'est très intéressant de faire des séjours de jeûne euh, encadrés, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on apprend aussi comment mettre des jeunes courts dans sa vie, mm. et du coup, euh, on sait que c'est plus facile de sauter un repas ou de se, de se faire une journée off euh, pour les repas. Oui. Et puis, euh, je pense qu'on s'aperçoit aussi des bienfaits qu'on a à, se, à prendre soin de soi et à prendre du temps pour soi et, et de l'énergie qu'on a après. Et donc, ce n'est pas une perte de temps, clairement. Mm. Et je pense que ça, ça incite à le faire d'autres fois.
0: Mm aux personnes que, à qui j'ai partagé du coup mon, mon séjour chez toi, euh, je crois que 90% des personnes m'ont dit mais qu'est-ce que j'adorerais pouvoir avoir le courage de jeûner ou le courage de faire ça ou j'ai envie mais un jour peut-être. Et, et c'est fou comme il comme, y a quand même quelque chose qui bloque mais je pense que c'est peut-être relatif euh, à la peur du manque, à l'inconnu aussi, à un truc de je, je, je sais pas si je vais y arriver. Tu vois euh, moi, pour le coup, c'était vraiment de, totalement naturel, comme tu le sais. Hein. Je, je savais que j'avais besoin de cette coupure-là, de ce jeûne euh, pour euh, réinitialiser mon corps euh, et mon cerveau. Et surtout, comme tu l'as dit, c'était une détox aussi digital. C'est-à-dire qu'en plus on a de la chance, c'est qu'on ne capte pas très bien euh, chez toi. Et du coup, euh, toi tu m'avais prévenu, tu m'as dit, mais toi en tant qu'entrepreneuse, sache que tu n'as pas beaucoup capté. Et j'avais dit, mais ouais, ouais, c'est exactement le principe en fait. <rire> je ne veux plus rien capter. <rire> je veux juste être à l'endroit où euh, je suis à l'instant T, sans rien manger, juste en me nourrissant d'air. Et euh, c'est doux, c'est tout ce que je veux. Euh, et et c'est vrai que voilà, beaucoup de personnes sont tentés par cette aventure-là. Par contre, euh, hésitent, euh, repoussent, euh, tournent un peu autour du pot. Et je pense qu'effectivement, c'est ça. C'est un peu cette peur de l'inconnu de... et ah Mais je ne sais pas si je vais y arriver, en fait, de ne pas manger. Et comme tu l'as dit, il euh, y a une petite étape qui est un peu plus difficile. Moi, c'était sur mon... Attends, samedi, dimanche, lundi, troisième jour. Troisième jour de gêne. C'est souvent... Et, et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et juste après ce passage-là un peu délicat que tu as pris en main totalement, euh, sur les rando, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais l'impression d'être sur roulette. Mmh. Un, un, un élan d'énergie de ouf, jamais de ma vie, j'ai pu marcher aussi bien, aussi... C'était incroyable je revenais pas, je disais « mais, oh, mais c'est fou de marcher comme ça, d'avoir cette, cette élande. » Et même sans, sans, sans trail cardio, sans s'essouffler. Sans... Non, c'était un rythme tout à fait naturel et oh, c'était tellement nourrissant. Incroyable.
1: En fait, il faut euh, qu'on dise quand même à tout le monde qu'on est tous différents mmh. et que donc ton expérience, il y a des gens qui ne vont pas l'avoir, ce coup de mou. Il y a des gens qui vont l'avoir un peu plus tard, mmh. un peu plus tôt. Euh, ce n'est pas grave. Euh, ce qu'il est, alors ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant est-ce que c'est sûr que je vais y arriver ou j'ai peur de pas y arriver mmh. Maintenant, je, je propose aux jeunesurs un rendez-vous avec moi par téléphone avant, et c'est les primes aux jeunesurs, c'est la première chose que je, sur laquelle je reviens. Mais ce que je peux dire, c'est euh, ce que je dis en, habituellement hein, aux jeunesurs euh, qui, enfin aux personnes qui s'inscrivent et qui ont peur de pas y arriver c'est que tout d'abord, moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'y est pas arrivé, et j'ai encadré plus de 500 jeûneurs déjà, Il est toujours possible chez moi d'arrêter un jeûne si vraiment ça ne va pas. Donc, on n'est pas en prison, euh, le, vous n'êtes pas enfermé, personne n'a euh, pas le droit de repartir, mais même, moi, j'ai toujours de quoi passer les gens euh, en monodiète, donc de mm -hmm. rompre le jeûne plutôt s'il y avait une difficulté. Et puis… Euh, j'ai deux solutions. Bah, c'est de ne pas hésiter euh, à m'appeler. Moi, je, je fais beaucoup ce travail avant, mmh. de discuter avec euh, les personnes qui ont un doute. Je suis là pour ça. Je considère que c'est vraiment mon métier de parler individuellement avec des gens qui mmh. ont, sont face à leurs questions. C'est très le premier jeûne, il est essentiel. Hein. Mmh. Et puis, euh, bah, c'est aussi pour ça que j'ai créé des week-ends détox pour que s'il y a des gens qui vraiment ont peur du jeûne long, en commençant. Je, fais un, un, je propose sur trois sur à quatre jours de faire un peu un intermédiaire avec mmh. de l'alimentation végétale, avec déjà le lieu, avec la, la randonnée et j'en profite pour leur expliquer encore plus longuement ce mmh. que c'est que le jeûne. Oui. Ce qu'on peut dire aussi peut-être c'est que dans le groupe il y a toujours des gens qui ont déjà jeûné, des gens qui n'ont jamais jeûné mmh. et que le soutien du groupe à ce niveau-là il y a mon discours mais comme je le disais là c'est important d'avoir ton témoignage dans le premier tour de table, quand il y a des gens qui disent ben « moi ça fait dix ans que je jeûne une fois par an », s'ils continuent, c'est bien que ça bien a sûr. plus d'intérêt mmh. que d'inconvénients, sinon personne ne jeûnerait une seconde fois. Oui. Or la plupart, euh, euh, moi j'ai euh, 30 à 35% des, des jeûneurs qui sont déjà venus chez moi ou qui ont déjà jeûné, donc mmh. euh, c'est important ça.
0: Oui, c'est ça. C'est que si c'était tellement difficile ou si c'était tellement euh, surhumain et une expérience absolument effroyable, bon, bah, on ne le ferait qu'une fois et on ne reviendrait pas. Quoi.
1: Tout à fait. Et L'essentiel, enfin, 30... en fait, j'ai 30% de gens qui sont déjà venus jeûner chez moi, mais j'ai plus de 50% des, des mmh. personnes qui ont déjà jeûné. Et c'est intéressant dans un groupe, quand on fait son premier jeûne, de pouvoir aussi discuter avec ces gens-là mmh. euh, qui vont dire « mais moi, après, pendant six mois, j'ai une pêche d'enfer ». Et vraiment, ça vaut le coup et c'est pour ça que je reviens.
0: Mmh, totalement. On va parler un petit peu quand même de cette notion de « reset » qu'on a un petit peu abordée justement parce que, bon, bah, toi et moi, on est entrepreneuses. Même si on fait attention à notre alimentation, même si on est quand même vigilante tout ça, toi bien plus que moi d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'on a quand même tendance à manger sur le pouce, à manger très rapidement pas toujours très sain, ni équilibré. Euh, justement, est-ce que le jeûne peut permettre de faire une sorte de reset pour repartir sur de bonnes bases d'un point de vue alimentation
1: Mais Tout à fait, et pas que d'un point de vue alimentation. Mmh. Je pense que c'est vraiment un reset, en fait. Oui. En effet, c'est le bon mot. Ça permet de nettoyer, comme je le disais. Ça permet aussi euh, d'avoir des envies. Après un jeûne, on a des envies différentes. C'est mmh. étonnant, même si on n'a pas décidé de venir pour changer son alimentation. Il est bien rare qu'on n'ait pas envie, en sortant du jeûne, de changer quelque chose dans son oui. alimentation au sens très large hein, du terme. Ça peut être mastiquer, ça peut être euh, ne pas grignoter, ce n'est pas forcément tout de suite changer l'assiette. Et ce que je dis à mes jeûneurs aussi, c'est qu'on change pas à pas, euh, un pas après l'autre. Euh, alors en tant qu'entrepreneur, on le sait bien, on ne peut pas tout attaquer d'un coup, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais à chaque jeûne, il y a des choses qu'on met en place dans son hygiène de vie en oui. général que ça soit alimentaire, que ça soit aussi euh, euh, s'écouter un peu. On, quand on voit les bienfaits que ça a de faire une pause, et même sur son entreprise, je pense que quand on fait une pause derrière, on rattaque encore plus fort et avec une, une, une vision plus claire. Mmh. Et la vision, elle est essentielle en entrepreneuriat. Le jeûne, il va servir à tout ça, c'est évident.
0: Totalement. Est-ce qu'il y a des périodes un peu plus propices dans l'année pour faire un, un jeûne long
1: alors, moi, je réponds toujours, euh, la bonne période, c'est quand vous avez envie de jeûner. <rire> C'est-à-dire que, alors, en plus, en tant qu'entrepreneur, on a un rythme qui n'est pas toujours simple mm -hmm. et il est important de, de s'écouter, que ça soit aussi au bon moment pour soi. Mm -hmm. euh, toi, c'était l'été, parce que peut-être que l'été, tu as un petit creux d'activité ou il y a des gens, ça va être l'hiver. Moi, mm -hmm. typiquement, mon activité, c'est l'hiver que ça se calme. Euh, donc, pour moi, on jeûne... Au moment où on en a le besoin et l'envie. Mmh. Après, quelques précautions. Alors, on parle beaucoup du jeûne de printemps parce qu'on sort de l'hiver et euh, naturellement, dans l'histoire, enfin, dans la, oui, dans l'histoire, c'était oui. le moment où on manquait de nourriture. C'est la sortie de l'hiver, en fait. Hein. Mmh. C'est pas le début. C'est quand on a épuisé les réserves et qu'il n'y a pas encore les nouveaux légumes dans le jardin. Hein. C'était ça. Je trouve que l'automne est aussi très intéressant parce qu'on euh, prépare un hiver en pleine forme. Maintenant, moi, je fais un jeûne de printemps à un jeûne d'automne. Là, j'attaque. Je suis en descente alimentaire. Je vais faire mon jeûne là parce que je trouve qu'on on augmente son, enfin, on améliore son système immunitaire mmh. et on n'a plus rien dans les périodes où on a des petites maladies des fois. Et la deuxième chose que je peux dire, bah, choisissez le lieu où vous allez jeûner en fonction de la saison. Mmh. Clairement, chez moi, l'été c'est super parce que je suis à 800 mètres d'altitude et donc même en cas de canicule, on a des, des nuits fraîches. Par contre, je propose pas de jeûne l'hiver parce que 800 mètres d'altitude. Mmh. Et donc, si vous avez, si pour vous le meilleur moment c'est euh, l'hiver, allez euh, dans des centres de jeûne euh, près de euh, en, en, en province ou en Provence, pardon, près de la mer, là où il fait beau, il fait doux. Et par contre, euh, si vous voulez jeûner euh, printemps, automne, y, été, et eh ben, chez moi c'est c'est pas mal parce qu'on a euh, la fraîcheur quoi qu'il arrive et ça va devenir euh,
0: important. Totalement. Et puis, il y a quand même des merveilleuses cascades aussi autour de Alors, ton lieu. Je ne suis pas
1: objective. Moi, je suis amoureuse du coin où je me suis installée. Euh, oui, les balades, mmh. sont. Enfin, ici, je, je trouve. Moi, je, voilà. J'ai je, je, <rire> les étoiles dans les yeux quand je fais mes balades, même après des années. Et c'est un retour que les jeunes refont tout le temps mmh. hein. c'est que les, les cascades, les balades au bord de la rivière, même la forêt, le lieu de stage, enfin. Voilà, Cette région, c'est euh, de, euh, de la douceur tout autour du, du jeûne.
0: Mmh. On est quand même tous et toutes plus ou moins préoccupés par euh, l'épuisement professionnel qu'on peut s'auto-octroyer en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse. Comment justement le jeûne permet de réguler, de faire baisser et euh, d'apprendre à gérer le stress et voire prévenir d'un burn-out
1: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qui se passe pendant le jeûne mmh. physiologiquement parlant. Et pourquoi le jeûne long est plus, intéress enfin, plus intéressant et différent du jeûne court Il y a euh, un passage, et c'est souvent le moment un peu difficile hein, dont mmh. on a parlé. Alors, il n'est pas forcément… J'aime pas bien quand on dit trois jours, parce que 72 heures, parce que le corps humain n'est pas une machine et ce n'est pas un interrupteur mmh. qu'on bascule d'un côté à un autre. Mais petit à petit, sans rentrer peut-être trop dans le détail et noyer tout le monde… On va passer ce qu'on appelle en cétose. L'objectif, au bout de à peu près trois jours, c'est que notre corps va se nourrir de nos réserves. Et c'est là que l'énergie revient souvent, puisqu'en fait, le corps apprend à se nourrir et mmh. il n'est plus... Euh, voilà, il a son énergie, il a son carburant, c'est nos réserves de lipides, hein, nos, nos petites réserves de gras qu'on a qui permettent de nourrir le corps. Donc là, l'énergie revient. Donc déjà, c'est ça qui explique mmh. cet intérêt. Pour les entrepreneurs, une fois qu'on a compris euh, que cette, euh, cette énergie elle est à disposition et euh, qu'elle, comme tu le disais, euh, on va bien, on est en forme, mmh. etc., on s'aperçoit qu'on a ça à portée de main, même oui. au quotidien. Et on s'aperçoit aussi, quelque chose qui est peu connu, je trouve, c'est que digérer, ça prend de l'énergie. Et quand on s'alimente mal... Et donc, on prend des déchets, hein, parce que mm -hmm. l'alimentation, notamment ultra transformée, elle produit beaucoup de déchets. On épuise son corps. Des fois, on pense que manger, ça donne de l'énergie. Alors, ça dépend euh, quoi? quand, combien et quoi. <rire> donc, euh, il, il est vraiment, on apprend qu'on peut retrouver de l'énergie en, en ne mangeant pas. Et euh, c'est au quotidien. Ben, moi, je connais pas un jeuneur qui n'a pas changé quelque chose au quotidien mm -hmm. pour ça. La façon dont on mange, c'est la façon dont on bat. Donc, euh, on, on prend une clé. En fait, je parle toujours de clé et de serrure. Euh, mmh. Le jeûne, c'est apprendre à se servir de ça pour aller bien. Mmh.
0: Moi, j'ai eu un vrai déclic euh, parce qu'on on peut avoir tendance à aller chercher des nouvelles solutions, outils, aide à l'extérieur et le déclic que j'ai eu c'était qu'en fait j'avais totalement toutes les ressources en moi d'un point de vue physique mais aussi mental pour moto gérer mauto réguler quand même et avancer pas besoin euh, d'aller chercher une énième méthode miracle pour faire je sais pas quoi me sentir encore mieux je sais pas quoi vraiment c'était euh, un, un vrai déclic de en fait j'ai entre guillemets ma propre existence je peux me définir moi en tant qu'être humain parce que je m'auto-suffis moi-même toute seule, mon entreprise n'est pas ce qui me définit en tout cas ça m'a vraiment mis une tarte de ouais c'est une partie mais c'est pas toute ma partie de moi-même et euh, j'ai pas besoin de tout ce qui m'encombre dans mon quotidien, dans mon assiette euh, dans ma tête, dans mon téléphone dans mon... pour en fait me sentir bien, remplie euh, vivante etc., etc bien au contraire euh, en créant le vide, j'ai pu nourrir d'autres choses à l'intérieur de moi qui étaient bien plus essentielles et comme tu le dis, il y a eu des changements alors déjà, j'estime quand même avoir une alimentation euh, assez saine, assez équilibrée. J'ai mon propre potager, on cuisine vachement à la maison. Enfin voilà, on n'est pas en mode euh, à l'eau malbouffe, etc. Même si euh, bah, des fois, tu as envie euh, d'aller craquer euh, à la pizzeria. Bon, bah, tu y vas et es content. Même si maintenant, je fais mes propres pizzas ainsi que la pâte à pizza. Euh, mais, euh, mais justement, moi, le changement, il a été sur me nourrir. Euh, plus en conscience via la mastication et surtout mon rapport au temps. Euh, quand je suis revenue du jeûne, euh, mon copain, les personnes qui ne m'avaient pas vue depuis quelques temps, m'ont trouvé totalement métamorphosée. Alors déjà, j'avais fondu, je suis revenue avec euh, 6 kilos en moins euh, et une énergie folle. Et je, 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 je rayonnais, vraiment. Il y avait un truc autour de moi, euh, dans ma façon d'être. Ma... J'ai encore l'impression d'avoir été à mon retour, encore sur des roulettes. Quoi. Vraiment, bouf Je bougeais de partout, c'était génial. Et j'ai eu énormément envie de cuisiner euh, pour les autres. Et donc, j'ai passé, je ne sais pas, une semaine derrière le jeûne à... Euh Cuisiner euh, ma cinquantaine de courgettes, comme tu le sais. Euh, et j'ai passé un temps fou dans la cuisine. Je n'avais pas envie d'être en contact avec l'extérieur. J'avais juste envie d'être en contact avec mon environnement, ma terre, mon potager, la nourriture qui était à ma disposition. Euh, préparer des menus qui faisaient plaisir. Et puis, c'était fou. Là, après, mais je me souviens même, au retour du jeûne, ma première feuille de salade verte de mon jardin, j'ai cru que c'était mieux qu'un tiramisu, quoi <rire> C'était incroyable comment tu, tu retrouves des choses. Euh, le, le, le goût du presque rien est absolument extraordinaire, en fait. Enfin, c'est fou. C'est bien plus qu'un reset. C'est euh, presque une renaissance. C'est un renouveau. C'est euh, absolument fou, vraiment. Et moi, le changement a été donc, sur l'alimentation un peu plus en conscience, donc mastication et mon rapport au temps où j'ai... Euh Taper dans le dur, quoi. J'ai ok, ça, je veux plus, 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 je veux plus et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, changé des choses dans mon planning, mon entreprise, euh, parce que j'ai pu prendre des décisions et gagner en clarté au moment où j'étais euh, avec toi, quoi.
1: C'est vraiment, euh, je pense que le mot qu'on peut retenir, c'est reconnexion. Mm -mm. C'est une reconnexion à son corps, mais pas qu'à son corps. Et... Euh, il faut se rappeler que notre corps, il sait guérir tout seul plein de choses. Alors, c'est un exemple que je donne beaucoup euh, aux jeunes. C'est la différence entre le vivant et l'inerte. Euh, quand on se griffe le bras lors d'une rando euh, en forêt, même si on ne fait rien, même pas on désinfecte, on le sait très bien que ça se répare. Mmh. Euh, notre corps, il sait faire, c'est le vivant. Si euh, tu accroches ta voiture en faisant un, un créneau raté, euh, tu peux laisser ta voiture un mois tranquille au garage l'aile, elle sera toujours rayée mmh. par contre ton bras qui est griffé par une ronce il n'y a pas de souci. et dedans c'est la même chose et c'est la même chose aussi euh, dans le mental hein. les, les russes, alors il y a longtemps pour des, des gens qui étaient atteints de maladie mentale, avaient noté que le jeûne permettait à des schizophrènes de mmh. s'améliorer Donc, euh, alors nous on en est voilà, hein, on est entrepreneur, mm -hmm. mais, mais ça veut dire qu'il se passe des choses dans le corps oui. dont on n'a pas conscience. Et notre corps, nous-mêmes, c'est exactement ce que tu disais, on se suffit à nous-mêmes dans mm -hmm. beaucoup de cas. Et notre corps, si on lui fout la paix, il sait faire des choses. Mm -hmm. j ai, j ai, je fais de la provoque des fois en disant « le jeûne, ça ne guérit rien », parce que c'est pas le jeûne qui guérit. c'est Le jeûne, c'est laisser du temps à ton corps, à ton physique, à ton mental, pour faire ce qu'ils savent faire le mieux, mmh. prendre soin d'eux-mêmes. Et quand on ne leur laisse pas de temps, quand on mange sans arrêt, quand on court sans arrêt, eh ben, on obtient euh, mmh. des, des, des corps et euh, du mental épuisé qui ne sait plus prendre soin de lui-même. Mmh,
0: totalement. Quel pourrait être ton conseil justement pour les entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, qui sont à deux doigts de se lancer vraiment pour essayer le jeune, du coup, pour leur première fois par où peuvent-ils et elles commencer
1: Alors, clairement, moi, je conseille vraiment de faire des jeûnes encadrés, notamment les premières fois. Mm -hmm. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « il ne faut pas jeûner chez soi, euh, jamais », mais je pense que comme tout, le jeûne, ça s'apprend. Quand on commence le yoga, euh, je, je pense qu'il n'est pas intéressant de commencer devant un écran avec des vidéos. On va à un cours, on apprend des choses, après on mm -hmm. peut le faire chez soi. On a quelqu'un qui corrige les positions, qui explique et qui répond aux questions. Vraiment, euh, j'incite tout le monde à faire ses premières expériences encadrées et encadrées de façon sérieuse. Donc moi, j'appartiens à la Fédération francophone de Jeunes et Randonnées, la FFJR, qui est vraiment un organisme qui garantit l'éthique mmh. euh, et la formation euh, des encadrants. Mmh. Donc déjà, c'est mon premier conseil. Après, bah, euh, moi, j'accueille avec plaisir les entrepreneurs qui le souhaitent aux Jeunes de la cascade. Et il ne faut pas hésiter à m'appeler et à en parler. Oui. Un appel, ça évidemment, ça ne coûte rien. Euh, je suis euh, très disponible pour ça et je peux répondre à des questions très personnelles mmh. euh, qui peuvent être euh, euh, des vraies questions pour les entrepreneurs parce que lâcher une semaine son entreprise, tout le monde sait que c'est compliqué. Mmh. Mais vraiment, il y a un avant et après premier jeûne et c'est vraiment intéressant pour moi que tu aies ce témoignage-là parce que moi, je le dis, mais, mais vraiment, il euh, y a un avant et après premier jeûne et vous ne serez plus jamais la même personne. Vous serez meilleure version de vous-même. Oui. Et il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Il mm. n'est jamais trop tard pour commencer. C'est plus simple qu'on ne croit. Mm. Et euh, de toute façon... Enfin, pour rassurer, moi, je dis toujours, si ça ne va pas, on arrête le jeûne. Mmh. Mais on, dans les faits, je ne l'arrête jamais. Hein. Les gens ne l'arrêtent jamais.
0: D'ailleurs, pour rassurer, parce que tu viens de dire qu'il n'est jamais trop tard pour jeûner, est-ce que tu peux nous dire quelle est la personne, entre guillemets, la plus âgée que tu as accueillie Alors, moi, j'ai eu euh, deux fois des femmes
1: de plus de 80 ans. Ouais, ouais. euh, L'âge n'est pas très important. L'important, c'est d'être avant tout en bonne santé. Mmh. Actuel, moi, je ne suis pas médecin. Et les jeunes à la FFJR s'adressent à des gens en bonne santé euh, qui peuvent venir jeûner. Il y a aussi le poids, hein, faut pas être en extrême maigreur, puisqu'on mm -hmm. va se nourrir de ces réserves de, de gras. Donc si on n'a plus de réserves, on reste dans la première phase et dans ce cas-là, c'est une contre-indication pour le jeûne long. Il y a plusieurs contre-indications qui sont visibles sur mon site. Et on a la chance maintenant d'avoir, euh, et là, si les gens m'appellent, moi, je peux donner des coordonnées, l'Académie médicale du jeûne mmh. en France. Et donc, maintenant, pour les gens qui ne seraient pas en bonne santé et qui ont besoin d'un encadrement médical ou d'un avis médical éclairé avant de savoir s'ils peuvent jeûner ou pas, l'Académie médicale du jeûne, ce sont des médecins spécialistes en jeûne qui sont capables de faire euh, à la fois des consultations à distance, des mmh. conseils et d'organiser des séjours avec quelqu'un comme moi de la FFGR, plus un médecin, mais là pour les gens qui ont besoin d'un encadrement médical. Quand on est en bonne santé, le jeûne euh, n'est pas dangereux et on n'a pas besoin d'aller euh, un, avec un encadrement médical. Mmh. Mais il ne faut pas hésiter à m'appeler pour euh, distinguer cela. Et moi, si je vois que je ne suis pas la bonne personne, je le dis évidemment. Mmh.
0: Est-ce que le jeûne peut aussi avoir un impact sur sa confiance en soi et aussi la perception de soi-même
1: ah, Tout à fait. Très bonne question. <rire> Notamment après un premier jeûne, et tu pourras nous dire si tu l'as ressenti, on se sent très fort. Mmh. Parce qu'en fait, on réalise ce que tu disais, qu'on se suffit à soi-même, qu'on mmh. va bien, qu'on sait prendre soin de soi et qu'on n'a pas mangé pendant six jours et qu'on est en pleine forme. Ouais. Et je me rappelle de mon premier, premier jeûne, même s'il est loin, je me suis dit, mais en fait, si un jour, je suis perdu dans la forêt, du moment que je trouve à boire, mais tout va bien. Mmh. Alors, l'objectif n'est pas d'être perdu dans la forêt, <rire> mais on ne peut pas essayer. On peut survivre. Mais c'est voilà. ça, c'est cette impression de force intérieure. Mmh. Et là, pour la confiance en soi, c'est formidable. On a la force intérieure, euh, la clairvoyance, on, on, voit, on, on voit la vision, hein, j'en parlais, on parle beaucoup de vision d'entrepreneuriat quand même, on retrouve une vision claire et une, et une force intérieure, et ça c'est
0: du bonheur hein, pour, mmh. euh, pour les entrepreneurs. Totalement et totalement d'accord avec toi. Vraiment. Ça a changé énormément de choses. Hein. Vraiment. Et, et pas juste le fait d'être euh, super, super fière de rentrer à nouveau euh, dans mon jean que je n'avais pas pu enfiler depuis euh, six ans. Parce que l'objectif, ce n'était tellement pas ça. Euh, je m'étais pas pesée avant. Ce enfin, c'était vraiment pas un objectif de perte de poids ni rien de tout. C'est vraiment genre il euh, euh, faut, que, faut que je, je, je me surpasse moi-même euh, et que je crée le vide pour me retrouver. Et euh, bah, j'ai trouvé exactement ce que j'étais venue chercher et tellement plus, vraiment. Mmh. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, mon entourage m'a trouvé métamorphosée. Et d'ailleurs, je ne sais, sais même pas si je te l'avais dit, mais en repartant de chez toi, donc je suis repartie en voiture... Euh, je crois dix minutes à avoir pris euh, la route. Je me suis effondrée en larmes, mais de fierté. Mais c'était incroyable. En plus, le paysage était beau. C'était un moment magique. Tout était là. là Waouh, j'ai réussi à faire ça. C'était trop bien, vraiment. Et je suis rentrée chez moi, mais euh, oh, mon Dieu, j'ai réussi à faire ça. Mais je, je... à aucun moment, je pensais... Euh... Alors, c'est pas que je ne me sentais pas capable, mais c'était tellement euh, un peu euh, surréaliste de ce que j'ai euh, ressenti et vécu qu'au moment où je suis partie, j'ai réalisé... En fait, tout ce qui s'était passé au moment où on sort de la bulle, en fait, tout ce qui s'est passé et tout ce que j'avais euh, gagné vraiment en créant le vide. Enfin, C'était incroyable. Euh, un, un sentiment, une, pff, une expérience de ouf, vraiment. Et on peut ajouter
1: peut-être, en effet, sur, tu parles de la perte de poids. La perte de poids n'est clairement pas l'indication première du jeûne, c'est-à-dire qu'il n'y a clair. pas besoin d'être en surpoids pour venir jeûner. Euh, le jeûne, il ne faut pas être en, en extrême maigreur mais vraiment c'est un IMC en dessous de 18 c'est vraiment c'est pas mince, c'est maigre tout le monde peut jeûner quand on est en bonne santé et sans les contre-indications euh, l'objectif du jeûne n'est pas de perdre du poids, c'est d'aller bien mmh. maintenant donc euh, le poids qu'on a perdu pendant le jeûne on va le reprendre après si on ne change rien après j'ai des gens pour qui c'est un déclic pour changer des choses après, mmh. et là pour oui. le coup ça peut être euh, le point de départ d'une décision de perte de poids si nécessaire, mais voilà c'est pas la première chose mmh. importante et, 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 et cette semaine il se passe tellement de choses, tu l'as dit en fait, on est dans une société où on met l'alimentation devant souvent, hein. on a parfois entendu quand on était petit qu'il fallait manger pour prendre des forces, mmh. quand on est malade euh, on est dans une société, moi ça m'effare, où la récompense, c'est souvent de l'alimentation. Mmh. Ah ben, si je réussis ça, je me paye un gâteau. Mmh. Les enfants, hein, si t'es sage, t'as un bonbon. Et l'alimentation est une récompense. Et en fait, on, on, on comprend pendant le jeûne qu'on peut se, se récompenser de plein d'autres façons, mmh. notamment en s'offrant cette semaine euh, off, ouais. euh, qui est une sacrée récompense. Totalement. Vraiment.
0: C'est vrai que tout au long de cet épisode de podcast, on s'est adressé à, à des entrepreneurs et entrepreneuses, puisque bah, ce sont les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais même si vous n'êtes pas entrepreneur-entrepreneuse, vraiment, il y a zéro, zéro raison d'hésiter ou, ou de se dire que ce n'est pas pour vous. Euh, C'est pour toutes les personnes qui ont envie en fait, de, 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 de changer quelque chose, de vivre une expérience incroyable, de créer le vide pour euh, trouver euh, de quoi se nourrir euh, différemment, enfin, c'est vraiment fou euh, donc euh, voilà, pas que pour les entrepreneurs et entrepreneuses, c'est vrai que ça a l'intérêt total, moi en tant qu'entrepreneuse j'ai vraiment... Euh bah, comme je l'ai dit, hein, ça a changé énormément de choses dans ma façon de vivre, dans ma façon d'entreprendre, de me nourrir, dans les relations, euh, dans ma prise de décision, dans mes habitudes de sommeil, mes routines, tout. En fait, il y a eu plein plein de choses euh, qui, qui, qui ont changé. Alors, je n'ai pas changé du tout au tout, comme tu l'as dit, on ne peut pas tout changer euh, en une seule fois, sinon euh, on est trop sous la contrainte et on laisse tout tomber, finalement. Euh, mais il y a eu vraiment un avant et un après, vraiment.
1: C'est clair. Ce que tu dis, c'est vrai. Donc pour les premiers jeûneurs, enfin les jeunes, les, jeun les jeuneurs, pardon, qui font leur premier jeûne. Mmh. Mais après, euh, c'est une hygiène de vie euh, annuelle. J'ai beaucoup de jeûneurs, C'est leurs vacances, en fait. Mmh. Quand on a compris tout ça, c'est leur reset. Ils disent qu'ils gardent euh, les bienfaits euh, six, six mois à un an. Euh, cette énergie, bon après, elle, elle diminue et ils viennent faire leur petit shoot d'énergie. Ils viennent euh, enlever alors euh, les contre enfin les, les indications principales du jeûne, c'est notamment tout ce qui est inflammatoire et on mmh. est souvent très inflammé. J'ai des gens ils viennent parce que après le jeûne, ils ont plus de douleurs euh, aux articulations mmh. pendant six mois, neuf mois et, et bien quand on a des soucis, euh, voilà, de douleurs euh, physiques, il y a des petits bobos qui vont se, se réparer. On ne sait pas toujours pourquoi et comment. Mais c'est vraiment l'occasion d'obtenir de, 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 ça aussi pour mmh. ceux qui ont l'habitude de jeûner.
0: Comment est-ce que le jeûne, justement, a affecté ta vie pro et perso Alors, moi, ça a été vraiment... Euh, euh, mon premier jeûne, j'avais lu un article, je crois,
1: dans Psychologie Magazine. Et j'ai euh, une nature très curieuse. Je ne connaissais rien à la nutrition, rien à l'hygiène de vie. Euh, voilà, j'avais une petite vie tranquille, tout allait bien. Et j'ai lu qu'on pouvait ne pas manger six jours. Alors je me suis dit, ça, c'est pas possible, il faut que j'aille voir. Et je suis partie vraiment à la fleur au fusil faire mon premier <rire> jeûne. J'attendais rien de particulier. Je ne savais pas trop ce qu allait se passer. Je n'avais rien lu à part cet article. Et je devais avoir 30 ou 35 ans. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu l'impression d'avoir 10 ans de moins. C'est vraiment, mmh. moi, c'est l'impression que j'ai eue. Pas que, alors la peau, euh, oui... Euh, euh, le fait qu'on ait été en vacances, qu'on ait marché tous les jours, ça joue aussi. Mais cette impression d'avoir retrouvé l'énergie de dix ans avant. Et je me suis dit, ça, plus jamais, j'arrête. Et donc, j'ai jeûné après, très régulièrement, dès que j'en sentais le besoin. Et ça, ça a vraiment, vraiment changé Beaucoup de rapports, euh, le fait que sauter un repas, c'est pas grave. On nous avait tellement expliqué que c'était très grave de sauter un repas. Mais mmh. ben voilà, quand j'ai une journée euh, très chargée, alors surtout dans mon boulot précédent où je courais dans tout le tout le temps, etc. Quand j'avais un déplacement professionnel intense, euh, je mangeais pas, c'est pas grave. Je, ok, je suis dans le train, je suis dans l'avion, c'est pas grave, je mange pas. Ça, ça a changé ça. Et puis après, ben ma vie, évidemment. Euh, le jour où j'ai pu, pu faire mon métier et que j'ai cherché ce que je pouvais faire, d'un seul coup, vraiment, je me suis dit, mais je sais ce que j'ai envie de faire, c'est de, de montrer, aux, de recevoir des gens, de leur proposer des vacances vraiment dans la douceur. Mon objectif, tu l'as vu, hein, c'est de prendre tout en charge pour que les gens n'aient rien à réfléchir sur mmh. l'organisation même du séjour pour pouvoir utiliser cette énergie ailleurs et transmettre ce que je sais euh, ma croyance, c'est vraiment qu'il faut prendre en charge son hygiène de vie pour aller bien et euh, euh, garder de l'énergie le plus longtemps possible. Je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai 55 ans. Euh, continuer à profiter de la vie euh, très longtemps avec de l'énergie et ne pas, mmh. pas se faire de mal, quoi. se faire du bien.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Et si c'est le cas, il faudra bien évidemment que tu y répondes. Euh, je m'étais dit que je
1: préparerais ça et je n'ai pas préparé. Alors, <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que
0: tu ne m'as pas posé comme question
1: Eh ben ah oui, parce qu'en plus,
0: tu connais euh, les, le, le, le rituel du podcast. À chaque fois, que je pose cette question à la fin. Je sais que tu es une auditrice très assidue. <rire>
1: Tout à fait. Je... Ben, si, on va parler de ça. On va parler du mouvement. Et, euh, et de l'importance. On a parlé beaucoup de ce qu'on mange, qu'on mange pas. Mmh. Euh, de, on a parlé du mental et on n'a pas parlé du mouvement. Et mmh. ça me fait un pont parce qu'en fait, j'écoute tes podcasts et très souvent en faisant euh, ma marche euh, quotidienne. Euh, je mets au cœur de l'hygiène de vie euh, quatre piliers. Moi, je parle des quatre piliers de la vitalité euh, et je propose un accompagnement autour de ça parce que pour moi, la santé, c'est pas que ce qu'on mange, euh, c'est euh, ce qu'on mange et ce qu'on boit, c'est mon premier pilier. Euh, le sommeil, on ne va pas partir là-dessus, c'est trop long, mais c'est essentiel d'avoir un bon sommeil. Il y a des méthodes pour avoir mmh. un bon sommeil. Et là aussi, il n'est jamais trop tard pour retrouver un bon sommeil. Euh, le mental, on en a beaucoup parlé, et le mouvement. Et je ne dis pas le sport volontairement, parce qu'on euh, n'est pas obligé d'être des grands sportifs mais je vois trop de gens qui n'ont plus le mouvement au cœur de leur vie. Mmh. Et vraiment, ça, c'est un de mes credos. N'oubliez pas de bouger, n'oubliez pas de dormir, et, et au-delà de faire attention à ce qu'on mange
0: et ce qu'on boit. Donc, en fait, il n'y avait pas de question de plus à te poser. <rire> il y avait simplement une conclusion.
1: <rire> ben, en fait, euh, j'ai répondu. Euh, j'ai pas posé la question. J'ai <rire> parlé des quatre piliers parce que j'ai vraiment une vision holistique de la vitalité. Et il faut tout voir ensemble euh, si on veut filer la métaphore pour les entrepreneurs, voilà, on ne peut pas parler que de sa communication pour mmh. parler. Il faut parler aussi de son client idéal et euh, de son produit et de, euh, le tu de du tunnel de vente. Ben, la santé, c'est ça. On peut pas faire que des posts sur Instagram et penser que tout le reste va bien. Mmh. Euh, prenez soin de vous en prenant euh,
0: tout en compte. Parfait, trop bien. Merci beaucoup, Sophie. Euh, évidemment que toutes les personnes, euh, si elles souhaitent te poser des questions, si elles souhaitent te y rencontrer, euh, le meilleur de tes liens sera en description de cet épisode. Euh, est-ce qu'on a autre chose à ajouter ou est-ce qu'on a fait un très bon et grand tour Je pense qu'on
1: a fait un très bon tour. Moi, je tiens à te remercier chaleureusement. D'abord, ça a été un bonheur de te rencontrer et de t'accueillir c'est un des bonheurs de mon métier c'est d'avoir des jeûneurs qui ont des profils très différents et que j'aurais peut-être jamais croisé autrement et vraiment c'était un bonheur d'encadrer ton premier jeûne et je suis très heureuse de tout ce que ça t'a apporté et moi je te remercie infiniment de cette invitation parce que chaque fois que je peux parler du jeûne je suis ravie et c'est la première fois que je suis invitée dans un podcast donc merci à toi de participer à ton beau podcast pour moi c'est
0: le bonheur et voilà. Bah, merci pour tout. Surtout, je, je te l'ai dit plein de plein de fois, on va terminer ce podcast en déclaration d'amour. Allons-y. Mais euh, vraiment, tu as, as changé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Euh, je, je savais que je voulais jeûner. Je ne savais ni quand, ni... enfin si, je savais quand, mais je ne savais pas ni comment, ni quoi, ni avec qui. Et tu es arrivé euh, comme un cheveu euh, sur le bouillon que tu m'as donné pendant... Euh... <rire> jour parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de tes bouillons. Euh, et, et, et non, c'était... Euh, et en plus, j'ai eu de la chance parce que finalement, euh, c'est une place qui s'est désistée, donc j'ai pu venir. Enfin bref, tout s'est hyper bien goupillé, il fallait absolument qu'on se rencontre. Euh, donc non, non, c'est absolument génial. Et je compte bien revenir. Je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir venir sur la dernière session euh, de euh, fin octobre, début novembre, parce qu'il y a déjà des choses qui sont sur le feu. Euh, mais je compte bien revenir. Je, je sens que, que j'ai très hâte de, de refaire ça. Euh, voilà je, 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 peut-être que j'entendrai un chez moi comme j'ai déjà eu l'habitude de faire des monodiètes chez moi toute seule mais vraiment c est, c est, cette bulle d'oxygène que tu nous permets d'avoir c'est vraiment le, le plus précieux en plus du jeûne donc euh, voilà je me laisse le temps de réfléchir
1: c'est clair que jeûner chez soi c'est pas la même chose mmh. parce qu'on parlait du mental et le fait d'être pris en charge complètement d'un point de vue logistique ça permet mmh. de se lâcher Mmh. de lâcher tout, et c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats euh, dans la tête. Oui. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner chez soi. Il y a des fois on n'a pas le temps de faire autrement, mais vraiment, jeûner encadré, c'est autre chose. Oui. On lâche tout, on part de chez soi, et là, la tête, elle se met au repos, et c'est mmh. là qu'on obtient le plus de
0: résultats sur le oui. mental. Oui, c'est ça. Et puis, su surtout que chez toi, les placards sont vides. Chez nous, non. <rire> Donc, jeûner Alors, y a, y a avec y a les ça, placards mais... comme ça... Euh... C'est ça, Il y a ça mais quand
1: on a appris à jeûner, c'est plus facile, mmh. mais surtout euh, moi je le vois hein, parce que là je vais faire un jeûne chez moi, mais je vais bosser mmh. en, en tant qu'entrepreneur, mais moi je mmh. vais avoir du temps de libre puisque je vais plus faire de courses, plus de vaisselle, plus de cuisine. Mais voilà, alors que quand on part, on se met au vert et euh, c'est pas voilà, je, je, je le sais moi-même, j'essaye de faire un jeûne par chez un collègue et un jeûne par chez moi et je sais que je n'obtiens pas les mêmes bienfaits mmh. notamment dans la tête. Oui. Le jeûne encadré, c'est bon, faut... pour apprendre à jeûner, mais après, c'est pour lâcher, pour tout lâcher, totalement. pour être en total, euh, total euh, je lâche prise, ben, c'est le jeûne
0: encadré. Totalement, totalement d'accord. Merci beaucoup, Sophie. Tu reviens évidemment quand tu veux. La porte est grande ouverte, tu connais le chemin. Merci, Justine, et à bientôt, donc. Oui, bye-bye, Sophie. Salut. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil Ton Bise. Ciao, ciao